0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión converso con Jason Santiago, uno de los pocos fanáticos que se dieron cita en Filipinas para apoyar la selección. Conversamos de su historial como fanático, el problema trabajando la logística de agrupar al Corillo de Puerto Rico allá en Filipinas, la importancia de la fanaticada del partido de Serbia en adelante la celebración de la fanaticada junto a la selección en el hotel después de avanzar a la segunda ronda su opinión de Filipinas como país, sus impresiones del mundial y sus planes olímpicos entre muchas cosas más recuerda seguirme en tu red social favorita Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita agradecido por tu sintonía que disfrutes Muy contento de darle la bienvenida a uno de los pocos fanáticos que estuvieron apoyando la selección en vivo y a todo color en el mundial. Ustedes no pueden verlo porque es un podcast, pero está representando con la camisa de Puerto Rico. Él es Jason Santiago. Bienvenido, Jason.
1: Saludos, saludos. Gracias por la por la invitación y Pompeo con el mundial. <ríe>
0: Mira, eh, cuéntanos un poquito de ti, obviamente este, no sabemos mucho acerca de ti, no eres una figura pública ¿De dónde eres? Eh, ¿Cuáles son tus equipos favoritos? Cuéntanos un poquito de ti
1: Mira, pues yo soy de Bayamón, obviamente somos vaqueros full y seguimos con, con esto, con la pasión
0: Mira, este es tu primer torneo que va fuera de la isla, Este, háblanos un poquito de tu resumen como fanático
1: Mira, pues fuera de la isla empezamos con las ventanas, con la ventana de, de Colombia. Realmente, para el, para el Mundial del 19 yo quería ir. Pero tú sabes que uno hace planes con 20 personas y a última hora se todos. Pues nos fuimos a China y yo me, yo me levanté, obviamente, de madrugada a ver los juegos. Y eso, sabes, los, 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 los juegos que tiramos en China fueron otro nivel.
0: Pompeadera.
1: Y de ahí, ahí yo dije, sabes, yo, yo no me puedo perder el otro Mundial. Ya hay que meterle mano a esto. Entonces, pues, en ahora creo que fue principio año que surge la ventana de Colombia, que ahí nos jugábamos el pase, como quien dice. Sí. Pues fuimos un corito, ahí sí fuimos como 10, como este, que era algo más accesible. Y al ganar, cuando se acabó ese juego, nosotros empezamos con el, con el corito este de: vamos para el mundial, vamos para el mundial. <risa> y ahí empezamos a darle forma mira era como que. Porque en ese juego también lo vivimos. o sea El equipo estaba como que venía de un viaje largo de Brasil. Creo que tuvieron inconvenientes. Unos tuvieron sí. que ir a Panamá. Pero entonces, el, ese apoyo que se le dio ahí, como que la energía, como que ellos la sintieron. Y yo dije, coño, pues estoy que... Vamos a tratar de ir al Mundial porque estoy que replicarlo y el Mundial pasa a dio bueno. Y ahí empezamos lo mismo. Éramos 10 okay. y llegamos que fue la novia mía y yo. Ah, <risa> 10. ¿Y qué pasó con los otros 8? Eh, rajado el viaje muy largo, diferentes cosas, o sea que la logística claro. de ir de Puerto Rico a Manila Pues era, era bastante complicada, después de Colombia mucha gente me escribió Me avisa que voy contigo para el mundial, ahí <risa> se quedaron los mensajes
0: Ay Dios mío, se nos rajaron esos vaqueros, pero bueno, un saludito a todos ellos, a los ocho Les mandamos saludos, sí. mira Jason, antes eh, del torneo, hablamos por las redes sociales Creo que yo iba para el Juego de Las Vegas, algo así, y este... ¿Tú querías saber dónde iban a estar los puertorriqueños en el juego contra Sudán? Estabas un poquito preocupado porque no querías estar sentado donde iban a estar los sudaneses, ¿verdad? Querías ver dónde estaba Puerto Rico en la grada. Cuéntanos un poquito de ese proceso y a fin de cuentas, ¿qué pasó en el partido de Sudán cuando llega?
1: Mira, pues la logística obviamente de parte de acá, de, tengo que decirlo, de la federación de nosotros es fatal. ¿Por qué? Porque cuando tú, lleg cuando tú llegabas allí tú veías a todos los países sentados, todos los fanáticos de los países sentados con sus respectivos equipos. Que cada quien tenía su información. Nosotros, los boricuas, cuando llegabas a la cancha, éramos los únicos regados. Unos en esta esquina, otros por allá. ¡Oh, entonces. wow! Entonces, ese primer juego de Sudán, yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a comprar abajo, donde sea, y pues y allí pues resolvemos. Pues nos sentamos y de casualidad, llegan y se sientan detrás de nosotros este, los, los Driver Bros pues ellos se sientan detrás de nosotros y pues ya ahí nos dice como que coño pues hay más bodys o sea no estamos solos pues estábamos la novia la novia mío y yo solo este luego de eso pues llega un grupo de filipinos que nos, se nos sientan al lado y nada nosotros empezamos a apoyar a Puerto Rico empezamos o sea como que no nos quitábamos cuando empezamos a hacer el rally ajá, ajá. Más, más le metíamos y llegó el momento que yo mira los filipinos era, ellos eran como seis y yo les digo, papá, si están aquí, si están aquí, tienen que gritarle a Puerto Rico, si no, se tienen que mover. Y, oh, wow. Y ahí empiezan a salir los videos que nosotros salimos con la bandera y los filipinos gritando. Ajá, Oye, ajá. Los, los filipinos se pusieron más boricua que nosotros. Cuando vieron el empuje de Puerto Rico, como que les entró la adrenalina también y ellos estaban, ya tú sabes, Puerto Rico full. Pero fuera de eso, la logística, eso, eso es algo que deben mejorar para los... Para los próximos eventos, porque yo entiendo Oye, no es que tú regales taquilla Pero si tú compras Ponle 50, 100 información, taquillas
0: Información, claro, información
1: Oye, o asegúrate por lo menos 50, 100 Detrás del banco, eso se va a vender Cuando nos logramos unir allí Éramos como 30, 40 personas Y, y, y nadie llegó en Corillo Éramos así, de, de dos en dos Hasta que Logramos unirnos para el juego de Serbia Que fue el segundo logramos unir no estábamos igual, Regau, cuando nos logramos unir, que logramos bajar, a sentarnos detrás del banco, ahí fue que empezó el empuje, okay. el, equipo, el equipo, oye, no estamos diciendo que ahora somos mágicos, pero, <risa> pero cuando, no se, cuando logramos bajar en el tercer cuadro, que empe, oye, nosotros no nos quitamos en los coros, en ofensiva y en defensa, sin bajarle, y el equipo se vio la reacción,
0: Espérame, espérame, Jason. Antes, antes de ir para el de Selvia, este, dices algo bien interesante porque aquí hay un factor de suerte también, porque nos tocó con Sudán del Sur y con Selvia no habían tantos fanáticos de esos equipos, esos países. Por lo tanto, ¿verdad? es un poquito free Si llegas el contra Filipinas, se las hubieran visto negras <risa> en, no, pues. en ese caso. Pero déjame, déjame eh, volver al partido de Sudán del Sur. Eh, déjame llevarte al final del partido. Mencionaste mientras hablaba. De la remontada eh, que se hace al final espectacular Se cierra el partido Háblame de tu perspectiva como fanático, como fanático Cuando Ismael Romero va a la línea Para ganar el juego con un tiro libre ¿Qué viste del equipo Inmediatamente que él falla los dos tiros libres? ¿Cuál fue tu impresión como fanático?
1: Mira, te voy a decir lo mismo que me ha preguntado todo el mundo Todo el mundo me ha, me ha preguntado eso mismo Ah, yo me imagino que ustedes querían matar a Romero ¿Y sabes que Estábamos tan pompeados Y Romero, Romero fue el que nos puso en juego sí. Yo no puedo crucificar a Romero Por ese tiro libre Y nosotros lo tomamos allí tranquilo Todo el mundo como que, ya lo falló, está bien Pero relax, lo que hicimos fue en el overtime Como fanáticos me, Seguir metiéndonos en juego Seguir metiéndonos Pero todo el, mundo, todo el mundo me ha hecho la misma pregunta Me imagino que querían matar a Romero Y es como que, Nacho, de verdad, de verdad porque él fue el que nos puso en juego.
0: Pero Jason, o sea, eh, ¿tú viste algo diferente en la reacción del equipo como tal?
1: No, oye, el equipo se mantuvo igualito, el equipo salió en el overtime, con la misma energía que cerraron el cuarto cuarto. O sea, ese tiro libre para mí no, no va a los ánimos. O sea, el equipo, el equipo yo, lo, yo lo vi igual. O sea, mantuvieron el mismo ritmo del cuarto cuarto.
0: Muy bien. Bueno, hablaste ahí del 2019, eh, como los juegos súper emocionantes Y, y cómo te, te invitaron ¿verdad? O en cierta manera te estaban llamando A que fueras al próximo Y me resulta curioso que digas lo de los filipinos Porque si algo yo recuerdo el 2019 Es los chinos Celebrando con los puertorriqueños en la grada Porque realmente fueron eh, Juegos espectaculares en el 2019 este, vamos al de al de Serbia, porque ya ahí me hablaste que, ¿verdad? Se empiezan a juntar un poquito. Eh, algo que, que quieras resaltar, tal vez del partido de Serbia, esa segunda mitad, cuando hacemos el rally, ¿cómo sentías el ánimo? Este, cómo fue para ustedes como fanático vivir esa experiencia de estar abajo por un En que uno, ¿verdad? Uno, casi uno se rinde en cierta manera, este, a ver ese avance del equipo.
1: Mira, este, fue brutal y te voy a explicar por qué, porque allá habían sobre 500 personas de Serbia, oh. toda, todas unidas, y tú sabes que los coros de Serbia son impresionantes. Otra
0: cosa, otra cosa sí.
1: Cuando nosotros empezamos con, con el ñeñe de nosotros, que nos metimos en juego, los 30 gatos de Puerto Rico, teníamos a esos 500 y pico de Serbia silenciados. Estaban silenciados, Ramos. Mm -hmm. o sea, que por, que por eso yo te digo que, que en estos torneos, se debe mejorar esa comunicación porque el factor fanático es bien importante. Claro. O sea, es bien importante. Y se demostró en ese juego. Mientras estuvimos regados en la primera mitad, el equipo empezó flat. O sea, el equipo, el equipo no estaba en ritmo. Una vez ellos empiezan a sentir esas vibras, eso o sea, eso cambia, eso cambia. Por más que uno, eso cambia el juego. O sea, eso... Claro. Este, claro. Pero sí, la experiencia es brutal. Hicimos amistades con, lo, con los serbios, o sea, se pasó brutal. <risa>
0: Así que mira, una eh, orejita por aquí A la federación Próximos torneos eh, Un poquito más información Información en las redes Vamos a estar en tal área, los que vayan a viajar Busquen tales secciones del estadio Y tal vez, ¿verdad? Ayuda un poquito a la coordinación eh, Siempre hay área para mejorar, ¿verdad? que sí Jason? Siempre hay algo para sí, mejorar
1: Esto que se fue factor, de verdad la, Si mejoran eso para los próximos torneos Que se pueda llevar más gente Porque oye, mucha gente tampoco fue por eso mismo porque entiende, ¿no? Como que diablo, Manila, o sea, no tengo mucha información, no sé cómo es el proceso, o sea, no todo el mundo tiene la mente mejor que nosotros podemos buscar por nuestra cuenta y movernos, o sea, capturar esa información posiblemente lleve claro. mucha más gente.
0: Bueno, y si clasificamos al próximo, que es en Qatar, definitivamente tiene que haber cierto tipo de, de información y comunicación. este Mira, Jason, tienes la camisa, hice alusión a tu camisa, y habían otros fanáticos con las camisas de, de Puerto Rico. ¿Qué camisas llevaste? Eh, cuéntanos un poquito de, de tu colección en cuanto a indumentaria de, de Puerto Rico se refiere.
1: Mira, pues haremos esta que tengo puesta es la de Howard. Este, me llevé la de Guarel roja y me llevé la de música Roja. Este, esas fueron las que las que estuve usando por allá, pero por lo menos pues ya tenemos una persona que no suple las jersey, pues, estamos estamos por lo menos estamos representados.
0: Ok, mira Jason, en ese juego contra China, háblame de la jugada de Tremont Waters, le pasa la bola entre las piernas al chino, al centro, y después Romero la donquea. Como fanático, ¿te diste cuenta lo que había pasado en el momento? ¿O no te diste cuenta y lo
1: viste hasta después? Tú sabes que ninguno nos dimos cuenta.
0: <risa> Me imaginé. Fue bien rápido.
1: Nadie, allí allí nadie se dio cuenta. Allí nadie se dio cuenta. ¿Y cuando Luego, lo viste? Te... En la repetición ahí mismo, que pues, uno de los chamos que tiene el teléfono dice, ya no, mira la jugada.
0: Okay.
1: Y ahí fue que, que caímos en tiempo. Pero en el momento fue tan rápido que no la notamos, no la notamos. Wow, no la wow. notamos.
0: Sí, pero después no lo ve, impresionante, de verdad, esa, esa jugueta sí. que quedó de show. Oye, entonces, corrígeme si estoy incorrecto, ahí es que se da la celebración en las calles de, de Filipinas, cuando pasamos a segunda ronda. Cuéntanos cómo se da ese junto, esa situación, cómo fue que pasó.
1: Mira, pues nosotros salimos celebrando, haciendo los coros que hacemos acá en Puerto Rico, pero los chinos, aunque no nos entendían, ellos se lo gozaban todo. ¿Qué pasa? Salimos, nos paramos frente al estadio, estamos celebrando, seguimos con los coros. Y yo no sé en qué momento vienen este, los chinos y empiezan a pedirme fotos con la bandera. Y yo, pues está bien, pues yo me tiro la primera. Pero se, se quedaron pegados. Yo estuve como 15 minutos ahí, pegados, tirándome fotos. Las chinas venían, se tiraban selfie O sea, era selfie ahí de que... O sea, yo, yo no entendía. Estuve como 15 minutos en, en, ese, en ese drama. Y en verdad es, es algo impresionante porque... Ellos como que perdieron, pero ellos como que se lo disfrutaban todo Nos vieron tan enérgicos, cantando, brincando, celebrando Que ellos lo quisieron hicieron unirse, unirse a la celebración
0: Pero ahí es que llegan al hotel y se encuentran con el equipo nacional ¿Estoy correcto o, o ahí no fue qué pasó?
1: Sí, después de eso nos fuimos a un negocio al frente Y creo que a uno de los muchachos le escribe Jun Y le dice vengan al hotel para que saluden a los muchachos este, llegamos allí este, ya algunos se habían ido a dormir pero por lo menos nos atendió este Romero, Thompson Piñeiro, Toro y Cris y Nelson los y vi. Pachi fueron los que bajaron
0: los vi, los vi como quiera, aunque te estoy fanático de los vaqueros yo he estado allí en el coliseo de los vaqueros los vaqueros son accesibles cuando tú los esperas por allí en el, en el parking o lo que sea este, debe, debe ser una sensación un poquito irreal no sé, o, o surreal, creo que a veces, a veces este, describimos una situación así: que el equipo está en un mundial, está jugando así, tú no, no esperas ver a esa gente en el hotel y de momento los ves. ¿No, no fue algo como surreal para ti?
1: Sí, sí, porque, este, o sea, y, y ellos mismos, o sea, lo menos que ellos esperan es que, que en Manila tú tengas 30 Pobre personas ella. de Puerto Rico apoyándote. O sea, es lo menos, lo menos que ellos esperan, que fue algo. O sea, ellos bajaron con buen ánimo Estaban bien contentos, estaban bien conversadores Fue una, fue una buena experiencia, de verdad Qué Inclusive bueno. ayer En el mismo hotel se estaban quedando todas las selecciones Este, mientras esperábamos Bogdanovich salió un momento A buscar un Uber Y volvió y entró como si nada, o sea, o sea que allí no había como que Esta limitación, o sea Tú como fanático podías entrar al hotel Y esperar en el lobby a los jugadores No había wow. ningún problema
0: Ok, ok, interesante bueno, y eso, llegamos a Dominicana, eh, todos vimos el partido, eh, posiblemente el mejor partido entre estos dos países eh, en la historia. Cuéntanos el antes, el durante y el después mira, de lo que mira, viviste en el partido con Dominicana. Pues,
1: pues te voy a desilusionar porque el de, el de Dominicana tuve que verlo por televisión. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Estaba, oye, yo me programé porque, o sea, yo... Yo sabía que Puerto Rico pasaba, pero no sabía que domin... yo no tenía dominicano pasando. Para mí no pasaban a segunda. ¿Qué pasa? Yo compro un boleto de avión para, para el nido. Oh,
0: no. Yo vi el de dominicana
1: desde el nido.
0: Wow. Ok, explícanos a, a lo que no entendemos qué es el nido.
1: Eh, son las eh, parte de las islas de Filipinas. Ok. De, la... O sea, sí, son, son bastante famosas lo que es el área de Palawan. Okay. Son, son estas islas que son, son paradisiacos, o sea, son tipo Avatar, montaña, este, lagunas azules, cristalinas, espectacular.
0: ¿Y te fuiste a pasear entonces?
1: Me fui a Callaquiel al para allá. <risa>
0: ok, eh, entonces el de Italia, imagino que no estabas en el de Italia. No. Ok, yo hablé de ese partido en mi resumen del mundial este me imagino que lo viste el juego contra Italia era nuestra oportunidad para irnos a los mejores ocho. Eh, ¿Qué impresión? Cuéntanos como fanático, ¿qué impresión te llevas del partido? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo
1: viste? De verdad, y, el, lo que nos duele de Italia es que eso es un partido que se podía ganar. Ahí nos mataron los tenovers. Pero es un grupo joven. O sea, la inexperiencia iba a estar ahí, pero por eso es molesta, pero pues, como que uno lo entiende, como que es un grupo joven. Te tenías el riesgo de los tenómeros, o sea, eso, eso era inevitable. Era inevitable Pero yo entiendo que era un juego que se podía ganar. Era un juego que, que fácilmente podíamos estar ahí de tú a tú y sacarlo al final, como los juegos anteriores. Bueno,
0: estuvimos de, de tú a tú, es lo que yo mencionaba en mi resumen. El juego estaba por tres puntos de la mitad y estaba por cuatro puntos empezando el cuarto parcial. O sea, no que eh, cualquiera se podía llevar ese juego y en el cuarto parcial Italia. Se abrió el aro, Puerto Rico se le cerró, este bien, bien, bien decepcionante. Jason, cuéntanos, ¿pudiste ir a ver otros partidos en el Mundial?
1: Fui al de Dominicana e Italia, cuando Dominicana le ganó a Italia. ¡Ah, juegazo! Este, y cuando mencionaste lo de los filipinos me acordé, porque cuando salí de ese juego, el próximo juego era el de Filipinas, y la fila era, o sea, la fila para entrar, porque ese coliseo queda dentro de un mismo mall Okay. Es como decir que el, que el Roberto Clemente está conectado con Plaza de América y con 20 cosas más. Uh -huh, uh -huh. Y la fila era, o sea, no sabría decirte ni la distancia porque era ridícula. Sí. Era ridícula, sí.
0: <risa> Wow. Este, ¿Qué te pareció la organización del torneo? Desde tu llegada, recibimiento, el, lo que viste en el aeropuerto, en la ciudad, la hospedería. ¿Qué te pareció la organización del torneo?
1: Mira, para mí de verdad, yo nunca he visto un torneo de esto, pero para mí fue espectacular. No tuvimos inconveniente con nada. Lo único que sí, las taquillas del juego de sudan me dejó comprarlas por internet. Pero ya una vez estábamos en Manila, las próximas taquillas este, estaban bloqueadas por internet. Como que las tarjetas de nosotros no las cogían. Teníamos que ir físicamente a comprar. Okay. Pero para los próximos juegos había que ir comprarlas presencial. Y en verdad, de verdad, la organización no tengo no tengo queja. Estaba todo. Detallito, uno con otro detallito, como que eran que a veces tú te quedabas como que eh, las banderas, o sea, cuando tú las recuestas de las barandas, no podías uh -huh. tenerlas recostadas de la baranda. O sea, de que sí. venía seguridad y, y un problema por tener la, la bandera en la, la. Eso. Otra, ah, el cencerro, no nos lo quitaron, pero nos dijeron que no lo podíamos tocar. Oh, wow! Eso fue en el juego de Selvia cuando se empezó el rally. Ok. No sé por qué. Bajaron y nos mandaron a dejar de sonar el cencerro.
0: Sí, bueno, cualquiera que está en lo de un cencerro sabe que eso puede molestar, especialmente si no eres puertorriqueño.
1: Yeah. <risa> bueno, tú. Son...
0: Hablas de eso y yo creo que no he contado. Cuando fui a Las Vegas a ver el juego de exhibición brother, la peor experiencia que he tenido en mi vida. En cuanto a ir a ver un juego de baloncesto Tuve que virar como tres veces En la fila para entrar Al coliseo Porque ni la bandera me dejaban entrar Ni la bandera Y yo decía, brother Si esto es tela de que tú estás hablando Como si yo le No, pero puedes taparle la visibilidad a alguien Yo
1: día Pues fíjate Ya soy
0: extremo de verdad que sí La seguridad es extrema Es más, te voy a decir más los familiares de los jugadores que yo siempre he visto, que tú tienes esa gente VIP, especialmente la familia de los jugadores que van a, a participar en el partido, entran por otro lugar. Todos los familiares de los puertorriqueños, del equipo de Puerto Rico, entraron por donde yo entré, por, lo, por donde entró todo el mundo. Yo no podía creerlo.
1: Voy a hacer un cuento de, de los papás de un jugador. Este, para el juego de Serbia que fue el mejor, para mí fue el mejor juego con la selección. No sé pero para mí el mejor que ese jugador lo ha tirado con la selección, fue el de Serbia, que este es pues los papás del él para se sentaron estaban en general, el problema de general allí era que eran como una jaula y ahí yo dije como que, coño, como que la federación, o sea, no puede hacer la gestión para, para bajarlo o sea, ellos eran los únicos fanáticos de Puerto Rico en la jaula, eran ellos ok, cuando, cuando la cancha estaba vacía que nos dan bris de bajar a nosotros yo traté de buscarlo pero ahí entonces la seguridad de Filipinas pues se puso un poco más potrona y entonces pues el, el papá de Ford como que era más tímido y no se atrevió a bajar o sea, a Borigua pues tratamos de colarlo, pero él como que no se atrevió y pues se quedó allá arriba tranquilo pero es un detalle que también yo decía como que coño, ya nosotros wow. pero, pero los papás de Ford que es un, el jugador, o sea, debieron haber hecho la gestión para que yo estuviera un poco más cerca más o sea, cerca
0: bueno, el que pasó y, ahí?
1: Y ese fue el, para mí el mejor juego que la tiró con la selección, ha sido ese. Sí.
0: Bueno, ver, Jason, háblame de la comida, eh, actividades turísticas, qué otras cositas viste por ahí interesantes.
1: Mira, pues la comida en Manila como tal, este, tuve mi inconveniente porque en Manila como tal es, es algo tipo Nueva York, que es bastante sucio, pero cuando fui a las islitas, en las islitas sí comimos bueno. Era todo como que más fresco, más de esto. Y en las islitas se comió mucho mejor por mucho. Este, el detalle que yo vi fue en Manila. En Manila pues le metimos un poco más a los fast food. Porque el primer día fuimos Muy a un bien. restaurante y, y me cayó mal. Arrancando el primer día oh, después wow. del juego de sudar. <risa> <risa> este, por lo menos ganamos. <risa> por lo menos ganamos. Pero eh, eso, en Manila eso fue lo único detallito que vi. En cuestión a turismo, ellos son locos con los turistas. O sea, a mí me para, a nosotros nos paraban en la calle a cada rato. A la novia mía, ella es, ella es trigueña. Y por su rasgo la paraban mucho, por sus pestañas, como que, qué bonita tus pestañas. No", y le decían, <risa> <"A acá nosotros risa> no decían, a acá nosotros no las tenemos que pegar. Cosas así. Decían, <risa> wow. Nos paraban mucho para decirnos esas cosas.
0: Oye, Jason, ejemplo hipotético. Digamos que nos toca el torneo del repechaje en Filipinas. ¿Te zumbas de nuevo? De una. Sí, y en cualquier de otro una. sitio. ¿Tú estás contando que vas a ir al repechaje el año que viene?
1: Eh, eh, tengo un conflicto, porque si voy al repechaje, pues ya si seguimos para la olimpiadas ya serían muchos días de vacaciones. Sí. En cuestión de trabajo, pues ahí me, me complico. Si fuera corrido, pues no tengo problema. Lo que sí yo estoy contando es, no sé cuándo le toca a las nenas, pero las nenas, la fecha de las nenas es igual que el de los nenes en las olimpiadas O sea que una vez las nenas entren Que yo, de, yo entiendo que deberían entrar okay. Pues ya yo me sumo full para las olimpiadas oh, Porque entonces... tu
0: plan tu plan entonces es ir para las olimpiadas
1: Sí Y si sí. llegan los varones, qué
0: bien, que llegaron
1: Si que no, lleguen, igual
0: vas a las olimpiadas
1: Porque ya más o menos Oye, vuelvo y te digo, para mí las nenas deben entrar Sí este, y la fecha es la misma que la de los varones O sea, le tocaría a los varones hacer el trabajo De llegar para que entonces nos cojan allí
0: Claro, <risa> ahí tienen Equipo <risa> Puerto Rico, ahí está Para que Jason pueda disfrutar
1: a los dos equipos allá Bueno, pero, obviamente no sabemos con, con los muchachos que conectamos allí Lo que es Dribble Bro, este Christopher de Trapo de Bola Que hicimos el, un buen grupito Ya estamos claros de que vamos para las Olimpiadas Oh, o sea, wow, ahí. de verdad wow. Y que, que Estamos haciendo el corrido Y eso es lo que queremos, o sea que si se puede sumar más gente, que se sume, porque, de... oye, la experien... Ramu, la experiencia, yo no sé, ¿tú has ido a, ¿Tú a China?
0: No, nunca he ido a Mundial.
1: Oye, la experiencia de compartir con otras personas, este, este grupito, nos conocimos allí mismo, y el hacer clic con personas que tienen la misma pasión que tú por la selección, claro. conocer otras culturas, o sea, es una experiencia que yo entiendo que, que todo fanático del baloncesto tiene que hacer en algún, en algún momento. Mira,
0: te voy a decir más, yo llevo siendo la selección desde que tengo uso de razón. Y la única vez que yo he visto a la selección en un juego o sea, oficial fue 2018, me parece que fue en las ventanas contra Estados Unidos, eh, que fue aquí arriba en San José, en California. Este, y fue, para mí fue una experiencia súper brutal. Primero, porque no veía a la selección hace años. Y segundo porque nunca la había visto fuera de Puerto Rico Entonces ver cómo se movió esa masa de gente Llegó un buen grupo puertorriqueño Y es lo que tú dices era una, eh, Es una experiencia bien, bien, bien bonita Yo sé, Jason, que todavía no se ha dado el sorteo Pero cómo ves las oportunidades de Puerto Rico Para tener ese boleto tan codiciado para ir a las Olimpiadas
1: Mira, si el pote si el que nos toca es el que tú, el que tú sacaste <risa> el nosotros, día nosotros, si, si tú pegas ese pronóstico Nosotros entramos, en ese grupo no nos ganan Ese grupo no nos gana Ese grupo no nos gana y eso no, no es un pronóstico, yo
0: hice el sorteo Y voy a hacer varios, que por cierto es algo que voy a, a poner Durante las próximas semanas Voy a hacer muchos sorteos Nada más para ver qué cosas podrían pasar Pero las posibilidades son, son grandísimas Pero imagínate que pase eso <ríe> Imagínate oye, que no tengo ese grupo
1: Oye, ah. y acuérdate Mira lo que me da más confianza El torneo es a principios de julio ¿Cuándo, sí. acaba NBA? ¿Cuándo acaba la NBA? Esos tipos van a estar, van a estar cansados pidiendo descanso. Eh, el de Finlandia, no creo que vaya. Ese tipo no va a ir. Y ante todo tampoco, porque esa gente va a descansar. Acuérdate que la NBA se acaba en, en mayo, junio. Sí. Ante
0: todo Tetocumbo te lo puedo comprar, porque hay posibilidades grandes, ¿verdad? Que llegue lejos en los playoffs hasta los finales. Pero el de Finlandia no creo yo creo que ahí va a estar Marken con el equipo incluso si Jani se va temprano yo creo que va a estar Luca yo creo que va a regresar con Eslovenia vamos a ver falta mucho tiempo pero pues uno nunca sabe es un sorteo así que pueden pasar muchísimas cosas
1: sí sí oh, oye para no
0: si, algo favorable si te da el primer grupo que tú
1: tiraste nosotros entramos, nosotros entramos.
0: <risa> ahí está
1: entramos. mira a
0: los que a los que están escuchando lo que se está refiriendo Jason es el primer sorteo del Ramo que compartí en las redes eh, hace unos días así que por ahí escrolea para que lo busques en las redes sociales Jason, eh, unas últimas palabras, por favor
1: de verdad, volví y te repito una experiencia brutal el que pueda el que pueda ir a las próximas olimpiadas al próximo mundial, a verdad? la selección tiene que hacerlo o sea, esto fanático del baloncesto que de verdad siente la pasión esto es algo que tiene que hacerlo en algún momento de su vida esto es otra cosa bueno,
0: ahí lo escucharon eh, Si alguien desea seguir tus aventuras Por ahí en las redes sociales Dile a la gente cómo te pueden
1: seguir eh, Jason underscore San 115
0: Ahí está, ya estuvo Lo tienen por ahí en la foto que puse Del cover del podcast eh, Con Steven Thompson, vaquero full eh, Jason, gracias siempre Por tu feedback en las redes Por tu tiempo Ahora yo sé que es bien tarde por ahí en Puerto Rico y por compartir tus experiencias con, con mis seguidores,
1: agradecido. No, gracias a ti por la oportunidad porque es, es, una, es una plataforma para, para que la gente se siga pompeando. Eso es lo que queremos ver, llegar al próximo Olimpiado y ver la cancha llena de borigua. Muchos borigua, muchos borigua. Ahí está. Si alguien se quiere apuntar
0: con Jason, lo buscan en las redes sociales. Jason, sí. agradecido. Cuídate, papá.
1: Estamos, buenas noches.
0: Hasta aquí nos trajo el barco Corillo. Los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Vamos arriba por el torro. Gracias por sintonizar, Corillo, y gracias a Jason por aceptar la invitación al podcast. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de Puerto Rico que conozcas. Esta charla la sumo a todo el contenido del mundial que estuve ofreciendo en las redes antes, durante y después del mundial. Así que date la vuelta, si no lo has hecho todavía, para que estés al tanto de todo lo que aconteció en el torneo desde la perspectiva de Puerto Rico obviamente y acabo de zumbar las mejores 10 y un poquito más jugadas de Puerto Rico en el Mundial. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. Al correo de Spotify, por favor, ese rating de 5 estrellas, a ver si llegamos a los 70 reviews, y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto, así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas. En Apple podcast rumbo a los 30 reviews pero siempre esperando su feedback para darles un saludito especial en el podcast además puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de spotify for podcasters con 10 5 o un dólar al mes. como siempre te invito a que te suscribas al podcast y sígueme en tu red social favorita facebook instagram o twitter de nuevo agradecido por tu sintonía el pensamiento de hoy. Cuando tu identidad está atada a lo que haces en vez de lo que eres, tu perspectiva se
1: distorsiona. Bendiciones.